0: Podemos ahora dialogar con Eduardo Balibuca, médico y diputado nacional, presidente del Interbloque Federal, también fue intendente del municipio de Bolívar. Eduardo, Edgardo Chin, saluda aquí por Estado de Alerta, por la radio cooperativa. Buenas tardes, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Edgardo, un gusto poder hablar con vos. Muy bien.
0: Gracias, gracias. Eh, igualmente. Eduardo, ¿cómo está primero que nada el municipio de, de Bolívar con la situación de, de, del COVID? Hay muchos municipios eh, del distrito bonaerense que están retrocediendo en las fases. Eh, ¿Qué información puedes compartir con nosotros?
1: Bueno, estamos eh, saliendo muy, muy despacio de, de un mes de mayo que fue muy duro, muy crítico donde tuvimos un incremento de casos de COVID muy fuerte y que se vio eso reflejado también en el número de ocupación de camas en las áreas de COVID del hospital y también de la terapia intensiva eh, y ahora poco a poco eh, estamos viendo que eh, a partir de medidas, por supuesto de orientadas a bajar la circulación eh, ha tenido un, un resultado positivo, pero por supuesto muy muy preocupados, esto es desde el, del día a día, es una situación que se ve reflejado en, en todo el país, donde claramente nosotros en nuestro distrito pudimos hacer un estudio de genotipificación y se ve está están muy instaladas eh, las variantes del eh, Manao, fundamentalmente pudimos encontrar y que eso se ve reflejado en, en el impacto que tiene en la salud de nuestra población.
0: Eduardo, no, no te quiero comprometer y me puedes decir este, que no querés hacer comentarios al respecto eh, digo pero hay eh, un conductor de televisión que es una figura este, ¿Sí? obviamente de, de Bolivia estoy hablando de, de Tinelli y bueno fue muy controversial el hecho cuando él eh, inició la, la emisión de, de su programa del actual año eh, y bueno que, quería saber si, si tenías alguna reflexión a, al respecto
1: no no a ver yo la, la verdad es que tengo una excelente eh, relación con con Marcelo somos somos eh, amigos hemos podido trabajar muchas cosas en conjunto siempre digo que es es una, una persona que de alguna manera reivindica el arraigo porque nunca se olvidó de, uh -huh. de, de su pueblo de la ciudad donde donde nació eh, y con lo cual digo, eh, tenemos muy muy buena relación y, y pude en, en su momento eh, avisorar en los primeros programas, fundamentalmente, fueron luego, creo que, eh, que eso se, se ha modificado y hoy se respetan eh, todas las, las, las medidas eh, sanitarias y los, y bueno, los protocolos eh, que, que se tienen en cuenta en un programa de esas características, en base a la dimensión de los estudios, etc. Etcétera, etcétera. Creo que, en ese sentido, eh, Marcelo ha, ha, ha reflexionado y eso uno lo puede ver en, en, en el programa que realmente se respeta lo que por ahí en un comienzo, fundamentalmente fue creo el primer programa, eh, parecía que había una dinámica que excedía los límites, ¿no? Uh
0: -huh. Eduardo, primera pregunta eh, sobre las situaciones de, de esta semana que se están viviendo en el Poder Legislativo. Eh, bueno, primero el paso eh, de varios CEOs de representantes de, de, de laboratorios eh, ligados al tema de la producción de, de vacunas para, para enfrentar el covid Quería que compartieras con nosotros una, una reflexión y una conclusión al respecto.
1: Primero que el gobierno nacional, porque es la autoridad de aplicación de, de las políticas sanitarias, fundamentalmente, y quien tiene a cargo la gestión de, de las vacunas, eh, tiene que agotar todas las instancias, todos los esfuerzos y poner energía en lograr la mayor cantidad de, de dosis de vacunas necesarias en el, en lo antes posible. Acá es cantidad y es velocidad, seguir las vacunas y operativizar los planes de vacunación de manera eficiente y de manera segura para que llegue a, a cada uno de los vecinos eh, de, de, de la Argentina. La vacuna es sin lugar a dudas el insumo que nos muestra una luz en este camino tan 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 doloroso y tan complejo que vive el mundo y que también vive nuestro, nuestro país. Tenemos que rápidamente llegar a superar el 75% de vacunación de los argentinos, ya no solo pensar en los mayores de 60 años, sino también eh, poner ahí en el objetivo y empezar a, a, a estudiar muy bien la vacunación en los niños y en este sentido también vengo eh, promocionando este tema para anticiparnos eh, fundamentalmente. Eh, todos recordarán, quienes nos están escuchando, que hasta hace poco tiempo hablábamos que las camas de terapia intensiva solo la ocupaban las personas mayores con comorbilidad, con diabetes, con hipertensión. Hoy hemos visto cómo también las camas de terapia intensiva eh, la ocupan eh, personas jóvenes, ¿sí? muchos de mi edad, 40 años, 45 años. Y esto es porque estamos frente a un virus que es de la misma familia del coronavirus, pero que es mucho más peligroso, que es más contagioso y que impacta más fuerte sobre la sobre la salud. entonces eh, me parece bien la reunión que se hizo en el día de ayer, porque creo que ayudó a despejar algunas dudas que se han sembrado en los últimos tiempos en la sociedad yo repudio a aquellos que utilizan los temas de la pandemia para hacer politiquería y, y en ese sentido, siempre aprovecho a, a pedirle a los vecinos que se inscriban a los programas de vacunación, hoy en la provincia de Buenos Aires, además, los mayores de 70 años pueden espontáneamente acercarse a cualquier vacunatorio eh, aún no están inscriptos eh, para, para, para vacunarse decir que las vacunas son seguras que son eficaces que disminuyen la mortalidad y eso es verdaderamente importante y pedirle instar al gobierno a que siga renovando el esfuerzo para eh, aumentar la provisión de vacunas falta vacunar sí. mucha gente falta vacunar mucha gente y para eso es necesario ampliar los contratos si fuera eh, necesario y seguir gestionando eh, vacuna, vacunas en el, en el, en el mundo Así que, si tuvieras que, que, que
0: hacer eh, un balance ¿no? y fijar una posición en lo que tiene que ver con hoy por hoy eh, el rol que está cumpliendo la, la dirigencia política en general tanto oficialismo eh, como principal responsable y también la oposición a esta altura del enfrentamiento de la, de la pandemia, ¿qué dirías?
1: No, a mí me parece que hay que recuperar cierta cordura, hay que recuperar el diálogo y el consenso si hay algo importante en una pandemia y en una situación como la que estamos atravesando es justamente unificar posiciones porque eso tiene una contundencia en los mensajes y en las políticas públicas que son mucho más aceptadas por la sociedad. Eh, y esto se vio mucho más el año pasado. Eh, en los últimos meses hemos visto que, que rápidamente se encuentran temas donde se empieza a tironear de un lado y para el otro y lo que no entendemos muchas veces lo que uno a veces pareciera que, que no entiende de cierta dirigencia es que en medio está la, está la sociedad. Una sociedad que sufre. Las historias que hemos visto estos últimos eh, meses han sido terribles. Nos ha tocado ver familias que, donde hermanos han fallecido por COVID, personas jóvenes, donde padres no han podido conocer a sus hijos. Y esto lo, lo vemos. Y esto es una, una realidad. A veces, esto como médico... Pareciera que no hay una correlación entre lo que pasa dentro de un sistema de salud que está eh, tan tensionado con enfermeros, médicos eh, y personal que están eh, dejando todo eh, en esto y eh, una dirigencia que a veces eh, hasta en algunos momentos ha empujado a la gente a la calle. Y esto es una, es una irresponsabilidad que hay que, que, hay que subsanar eh, y hay que hacerlo porque aún queda mucho camino eh, por, por recorrer. Entonces, eh, por ahí la tarea de uno es eso, es tratar de, de unificar, tratar de, de, de bajar los decibeles de la discusión y poner adelante eh, las cuestiones que son verdaderamente eh, importantes, identificar cuestiones de donde por ahí el Estado no, 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 no está poniendo la lupa, como por ejemplo, hace poquito tiempo he propuesto la vacunación obligatoria en las personas mayores de 60 años, porque observamos que hay muchas personas que no se han inscrito en los programas, sea por miedo, por falta... de Obligatoria. Obligatoria, sí, sí, sí. La Argentina tiene una, una historia muy fuerte en este sentido, tenemos un calendario de vacunas eh, muy completo, muy completo, de vacunas gratis y, y obligatorias, que nos han permitido mitigar eh, muchas enfermedades infecciosas. Entonces, sí. es una propuesta que hemos hecho, eh, a partir de ahí, observamos que el gobierno de la provincia liberó la vacunación para los mayores de 70, cosa que nos parece bien. Hoy nos parece que podría ya bajar un escalón más y que sean mayores de 60 años, los que se puedan presentar espontáneamente. Ahora, para esto necesitamos vacuna, ¿no? Eh, ya empezamos a anticiparnos y a plantear, observemos bien qué está ocurriendo con los niños. Eh, los niños no han sido mirados con la atención correspondiente, los niños no han sido sopados, como deberían haber sido en muchos en muchos casos. Bueno, estas cuestiones que son planteos que son constructivos al mismo tiempo, porque marcan debilidades, pero para que se resuelvan. Uh -huh. Cuando hemos planteado la vacunación para el gobierno voluntario de la Argentina, eh, nadie imagina un cuartel de bomberos cerrado eh, por, por contagios de COVID. Entonces, bueno, no, pero, creo que hay es, muchas es, es... cosas que, que se pueden hacer constructivamente y que, por supuesto, quienes toman decisiones, eh, pueden evaluarlas y, y avanzar en ese sentido. Es interesante también porque digo, vos sos un
0: trabajador de la de la salud profesional del uh -huh. área, un doctor, un médico, así que digo también es interesante este, escucharte opinar al respecto porque se suman la, las dos cuestiones, digo también el rol desde la desde la política y te quiero hacer una pregunta al respecto que es un uh -huh. tanto general pero que también va a una cuestión que se está discutiendo hoy día hoy hoy mismo, ¿no? El tema uh -huh. De, esta nueva, de este nuevo DNU, si se le da al presidente la posibilidad de tener una suerte de ley en pandemia para tomar las decisiones de las de las próximas restricciones. Es difícil que se llegue para, para aprobarse antes que se venza el próximo DNU, pero están este, negociando al respecto y vos sos eh, integrante de, de, de un sector que, eh, digamos, tiene distancia hasta aquí, equidistante con lo que sería eh, la oposición de Juntos por el, el Cambio, como el oficialismo. Eh, digo, van a acompañar una ley de, de este tipo ¿Y, y ¿cuáles crees vos que serían, tendrían que ser las las próximas restricciones a, al vencimiento del nuevo y el dictamen de, de uno nuevo?
1: Bueno, primero decirte que hace más de un año eh, le planteé esta, esta, esta necesidad de tener una herramienta, una ley, marco, que ordene ciertas decisiones, eh, porque me parecía en ese momento que, que podía evitar eh, en un futuro, que es hoy ese futuro, eh, ciertas discusiones ante determinadas medidas. Eh, y por otro lado, porque es muy importante cuando uno habla de una pandemia y de una afectación general, de un virus que está circulando hoy en, en nuestro país, eh, unificar las posiciones y la toma de decisiones en la autoridad de aplicación, que en este caso la principal autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud de, de, de la Nación. Y luego, en todo caso, las provincias y los municipios, hacer la sintonía fina. Ahora, el marco de toma de decisiones es muy importante que se concentre en la autoridad, eh, en la autoridad central. Hoy claramente, eh, esa situación por lo que hemos estado hablando, eh, hay una falta de, de diálogo, me parece, se observa, eh, hay discusiones que se han profundizado en torno a, a temas muy importantes, como el tema de la vacuna, como el tema de eh, ciertas medidas eh, restrictivas que hacen que la ley a la cual vos hacías mención, eh, pareciera que no hay un consenso y un acuerdo para, para que sea eh, aprobada eh, uh -huh. en la mayoría como se necesita, porque luego uh -huh. no es solamente que salga la ley, sino que en definitiva...
0: Pero hoy se está negociando con la posibilidad de, 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 de diputados este, que no son del oficialismo que podrían llegar a apoyarla, por eso te lo se pregunto. Está específicamente. Se está
1: trabajando en ese sentido y uno lo que está planteando es eso: es lograr eh, un consenso que sea significativo para que la ley salga con fuerza, porque acá lo importante no es solamente uh -huh. que salga la ley, sino que la ley luego se aplique. Con eficacia y eficiencia para que verdaderamente proteja la salud de los, de los argentinos. Si no, no tienes.
0: Una, una una última consulta, eh, pregunta obligada, está escalado el tema, el incremento por parte de diputados y, y, y senadores que trajo tanto tanto ruido. Eh, quiero que, que, que hagas una reflexión al respecto, Eduardo, te lo pido.
1: No, mira, respecto a eso es un, es un tema que nosotros lo vamos a evaluar con nuestro interbloque. Justamente hoy tenemos una reunión y que mañana en la reunión de parlamentaria vamos a, a seguramente considerar este tema como lo van a hacer otros otros eh, interbloques. Con lo cual, en ese sentido, me parece que vamos a unificar una, una posición eh, que mañana llevaremos a la reunión de parlamentaria en el Congreso de la Nación.
0: Gracias por compartir este tiempo aquí con nosotros, con esta con la radio cooperativa, ¿no? diputado Eduardo Balibuca, médico y diputado nacional, presidente de Interbroque Federal. Eh, pasó por aquí por nuestra querida emisora.